0: Bayerisches Föhrtor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ja, ja, ja,
2: ja,
3: ja. ja es war eine schöne Zeit.
1: Ja. Ich glaube, wir würden das heute viel ruhiger, die verschiedenen Positionen diskutieren und auch stehen lassen können.
3: Verena Stephans, Heutungen, also Schwachzeit, der kleine Unterschied, mein Buch, Selbsterfahrung Fremdbestimmung, sind zur gleichen Zeit, 75 war auch das internationale Jahr der Frau erschienen.
4: Wir sind ja immer fremdbestimmt worden. Wir wussten ja nicht, wie wir ausschauen letztlich, sondern wie wir auszuschauen hatten.
5: Das war eine Zeit, also wo man immer noch gedacht hatte, Leben und Arbeit müsste sich aufs Feinste verbinden und man ist natürlich irgendwann mal dahinter gekommen, dass das auch durchaus stressreich sein kann, wenn man das nicht ein bisschen auseinanderhält.
1: Relativ schnell haben wir gesagt, wir gründen ein Kollektiv, selbstverantwortlich, selbstverwaltet, machen Frauenbuchladen. 75 war es soweit. Der erste.
6: Frauenoffensiven. München und der Feminismus. Ein bayerisches Feuilleton von Martin Zein.
2: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Mehr Demokratie wagen. Eine Gesellschaft im Umbruch. Alte Zöpfe abschneiden. Etwas verändern. Nicht alles als Gott gegeben akzeptieren. Die 70er Jahre in Westdeutschland. Konrad Adenauer hatte lange als Großvater der Nation paternalistisch über seine Bürgerschäfchen gewacht, hatte großzügig Rechte und Renten gewährt, die Wunden des Krieges manchmal geheilt, manchmal nur sehr notdürftig kaschiert, manchmal sie wieder besseren Wissens geleugnet. Jetzt sollte alles anders werden. Eine mündige Demokratie sollte entstehen, statt eine von den Alliierten gewährte. Zumindest für die eine Hälfte der Bevölkerung.
7: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden darauf hinwirken, dass jeder Bürger die Möglichkeit erhält, an der Reform von Staat und Gesellschaft mitzuwirken. Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst
2: richtig an. Am 15. Dezember 1972 stellte Willi Mehr Demokratiewagen Brandt sein Kabinett vor. Unter den 15 Ministern gab es mit Katharina Focke genau eine Frau, die, wir ahnen es, für Jugend, Familie und Gesundheit zuständig war. Dasselbe Bild zwei Jahre später beim ersten Kabinett von Helmut Schmidt. Im siebten Bundestag saßen 496 Abgeordnete, davon 470 Männer und ganze 26 handverlesene Frauen. Die Vertretung des deutschen Volkes ignorierte nahezu die Hälfte der Bevölkerung und den sowohl klingenden ersten Artikel des Grundgesetzes.
0: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf aufgrund seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden.
2: Frauen hatten nicht die gleichen Rechte wie Männer, weder bei der Arbeit noch in der Familie. Der Skandal war dabei noch nicht einmal, dass dem ganz und gar nicht so war, sondern dass die Mehrheit der Männer davon überzeugt war, dass es gut so war, dass es so zu sein habe. Gleichberechtigung nicht nur auf dem Papier, sondern im Leben. Als gleiche Macht, gleiche Bezahlung, gleiche Aufgaben. Das galt den allermeisten Männern als feministisch und hexenwerk, war also undenkbar. Das Grundgesetz war in diesem Punkt nur Papier. Doch anders als in den 50ern, als die Frauen klaglos von den Fabriken und Schutthalden wieder an den Heer zurückgekehrt waren, rumorte es nun. Der hehre Gleichheitsartikel taugte nach 25 Jahren nicht mehr als Beruhigungsmittel. Die Frauen, zumindest sehr viele, wurden ungeduldig. Es war höchste Zeit, mehr Gleichberechtigung zu wagen. Wandel lag in der Luft. Der Glaube an die Veränderbarkeit der Welt war ungebrochen. Die Schriftstellerin Ursula Krechel, Jahrgang 1947, die damals gerade ein erstes Theaterstück geschrieben hatte. Ich dachte, und
3: so war es ja auch, ich mache exemplarische historische Erfahrungen. Die Frauenbewegung war eine Zeit, die objektiv viel auf den Weg gebracht hat und gleichzeitig war es sehr bedeutsam, sich als Subjekt der Geschichte zu fühlen, weiblich und als Subjekt der Geschichte. Und diesen doppelten Prozess, an bestimmten Dingen zu arbeiten, bestimmte Frage
2: eben auch, Prostitution, Hausfrauenlohn. Ein Mittel, die Geschichte zu verändern, waren Bücher. Bücher von Frauen, für Frauen.
7: In der Werbung Puppen, in wir sind stets nur Objekt. Schlank sei die Hüfte Groß dafür die Brüste Auch wenn die Psyche verreckt Frauen zerreißt eure Ketten Schluss mit sei in Betten Frauen gemeinsam sind stark Frauen schuften, putzen Bosse ziehen den Nutzen Alles sei es Naturgesetz Schlechte Bezahlung Teure Kriegsbemalung und Isolierung zuletzt. Frauen nicht länger konkurrieren, sondern gemeinsam marschieren. Frauen gemeinsam sind stark. Frauen stehen am Fließband, Männer sind im Vorstand. Männer sind meist Herren, Frauen Knecht. Frauen kriegen Kinder, Männer sind der Erfinder. Und dem System ist es recht. Frauen, wir werden beschissen. Und wollen wir Freiheit nicht missen. Kämpfen wir selber dafür.
2: 1975. Ein Schlüsseljahr für die deutsche Frauenbewegung. Plötzlich ging in München alles ganz schnell. Erst wurde der Verlag Frauenoffensive gegründet, dann Lillemors Frauenbuchhandlung. Im Jahr darauf der Vorläufer des Antje-Kunstmann-Verlags. Im Mai 76 fand das erste Treffen schreibender Frauen mit über 100 Teilnehmerinnen statt. Kritisch beäugt von Männern, die nicht an selbstbewusste Frauen gewöhnt waren, die die Gleichberechtigung gerne weniger gleich hätten. Im Oktober 1975 kommentierte der Spiegel unter der Überschrift »Frauenoffensive im Verlagsgeschäft«
0: kein Mann soll den Raum betreten dürfen, wenn sich am kommenden Donnerstag auf der Frankfurter Buchmesse der erste deutsche Frauenverlag, die Frauenoffensive der Öffentlichkeit, vorstellt. Das Verlagskollektiv aus 16 Münchner Feministinnen will sich in Zukunft jener Frauenliteratur annehmen, die hierzulande bislang im Selbstverlag oder als Anhängsel im Programm sympathisierender linker Verlage erscheinen musste. Unter den ersten zehn Titeln erscheint der autobiografische Roman »Heutungen« der Berliner Krankengymnastin Vera Stefan.
2: Die heißt übrigens nicht Vera, sondern Verena Stefan. Und die hatte tatsächlich vor ihrem Soziologiestudium eine Ausbildung als Krankengymnastin abgeschlossen. Ein Zufall, dass der recherche des Spiegels hier versagte? Gab es keine Reporterin, die man hätte hinschicken können? Oder dachte man es, mit einer Eintagsfliege zu tun zu haben? Stephans schmaler, 180 Seiten langer Roman, aber wurde ein Überraschungserfolg. 500.000 verkaufte Exemplare. Und das ohne Werbung, ohne einen starken Vertrieb, ohne einen etablierten Verlag. Heutungen spiegelt die Innenansicht einer jungen Frau, die über ihr Verhältnis zur Sexualität erzählt, von den Schwierigkeiten, eine eigene Sprache zu entwickeln und von der Unterdrückung durch Männer. Einer Frau, die sich häutet, um nicht ein Abziehbild der Männer zu sein. Alles in moderner Kleinschreibung in einer Mischung aus Beschreibung, Kommentar und lyrischer Wortfindung. Eine Spracherkundung einer Frau, die die Alltagssprache als Männersprache empfindet.
6: Häutungen. Das ist das Jahr der Kürbisfrau. Sie erhob sich und ging in ihr Zimmer. Nicht mehr, die möchte gern mal schmal sein, Frau. Der hätte ich doch flache Brüste, Frau. Chloe trägt Flicken ihrer alten Häute an sich herum. Sie ist bunt gescheckt und geht kichernd durch die Straßen. Im Wechsel von Licht und Schatten schillern hier und da die Hautverschiedenheiten auf. Die sanfte, kompromissbereite Haut. Die sei doch nicht so mimosenhaft Haut. Die ich strahle Ruhe aus Haut. Die sinnlich neugierige Haut. Die alles erkennen wollen Haut. Wer kann bunte Haut lesen? Frauenthemen waren keine
2: Themen für Verlage. Jedenfalls nicht für die Männer, die diese Verlage leiteten, die in den Lektoraten und im Vertrieb saßen. Abseits von Groschenheften und Regenbogenpresse, also abseits von Frauenbildern, an die Männer sich gewöhnt hatten, war diese nicht so kleine Zielgruppe stiefmütterlich behandelt worden. Bücher von Frauen? Ja klar, die gab es. Orchideen halt. Diese Pflanzen haben das gleiche Schicksal wie schreibende Frauen überall auf der Welt verbreitet und mit einzigartigen Formen gesegnet zu sein und doch als selten und exotisch deklariert zu werden. Unter den Georg-Büchner-Preisträgern bis 1975 gab es genau eine Frau, Ingeborg Bachmann. Bücher über Frauengesundheit? Fehlanzeige. Wobei das Wort ein Code war. Bei den Broschüren zur Frauengesundheit, die jetzt in den neuen Verlagen erschienen, ging es tatsächlich um spezifisch weibliche Fragen, etwa Behandlung von Regelschmerzen, aber eben auch um Verhütung. Das große Informationsbedürfnis in diesen Fragen befriedigten die Broschüren der Berliner Gruppe Brot und Rosen oder die Bücher des Münchner Verlags Frauenoffensive.
4: Ja klar, also Frauenoffensive war ein ganz, ganz wichtiger Verlag. Das war der erste Frauenverlag überhaupt, den es gab. Danach kam Ollanda und noch mehrere kleine, aber Frauenoffensive waren Vorreiterinnen. Ja? Die haben also Bücher ins Deutsche übersetzt, das hätte kein normaler
2: Verlag gemacht. Und die waren ungemein wichtig. Uschi Neubauer arbeitet heute als Buchhändlerin im Lillemoor. Hier lagen die Bücher der Frauenoffensive im Schaufenster. Noch heute konzentriert sich die Münchner Buchhandlung auf Literatur von Frauen. Eine Notwendigkeit, eine Tradition, eine Herzensangelegenheit. Uschi Neubauer wohnte mit den Gründerinnen in derselben WG und wurde gefragt, ob sie nicht mitmachen wollte. Sie wollte, obwohl es finanziell ein Wagnis war.
8: Frauen kennt ihr ja schon das Neueste, was sich tut in unserer Stadt. Haben jetzt ein Frauenzentrum, die Solierung haben wir statt. Tun sich jetzt zusammen, denken endlich mal an sich. wollen nicht mehr länger dienen, Handeln ist erforderlich. Haben Sie schon gehört, es gibt ein Zentrum. Haben Sie schon gehört, jetzt geht es los.
6: Frauenberatungszentrum Giesing, 8 München 90, Zugspitzstraße 16. Ausländerinnengruppe Gudrun Deiber, Trogerstraße 46. Gruppe Lohn für Hausarbeit, Birgit Deiber, 8 München 90, Giesinger Berg. Neuperlach, Frauentreffpunkt, 8 München 83, Oskar Maria Grafring 2, Frauenoffensive, Verlagskollektiv, 8 München 80, Josefburgstraße 16, Uli Bauer, Kirsten Dombrowski, Ine Guckert, Initiativgruppe ausländischer Frauen, 8 München 80, Josefburgstraße 16, Greta Töllmann
8: Warum ihr Frauen sprengt die Ketten, die euch finden an das Haus. Männerherrschaft ist zu Ende, mit dem Ducken ist das Haus. Frauen tun sich jetzt zusammen, kriegen raus, was da nicht stimmt. Warum wir trotz roter Rosen dennoch unzufrieden sind? Haben sie schon gehört, es gibt ein Zentrum.
1: Es erschien laufend Literatur von Frauen, es wurde übersetzt ohne Ende, es gab Kongresse ohne Ende, Treffen, es wurden überall Papiere produziert und in dem Zusammenhang erschienen natürlich die ersten feministischen, radikalfeministischen, auch radikal-lesbischen Bücher aus Amerika, hauptsächlich England, aber auch Italien. Es war so, dass diese Texte natürlich
2: schrien nach Verbreitung. Sabine Holm? Mitbegründerin von Lillemoors Frauenbuchladen, damals 30 Jahre alt. Ich bin Buchhändlerin, ich war in Paris
1: gewesen, hatte die <lacht> Librairie de Femme besucht und habe gedacht, ja, klar. Ich fuhr zurück und relativ schnell mit Freundinnen haben wir gesagt, ja, das machen wir auch, das wollen wir auch. Relativ schnell haben wir gesagt, wir gründen ein äh, Kollektiv, selbstverantwortlich, selbstverwaltet, machen Frauenbuchladen. 75 war es
2: soweit. Der Erste. <lacht> Der Erste. Über 35 Jahre, ein Ort nur für Frauen. Erst 2001, beim Umzug von der Arzisstraße in die Barerstraße, wurde Männern Einlass gewährt. Der
4: Wunsch, in den Frauenbuchladen zu gehen, ist nicht mehr so dringend da, weil jetzt kann man ja rein. Also anfangs durften
2: sie sogar. Ja, wir hatten auch eifrige männliche Unterstützer. Trotz der Unterstützung durch ganz bestimmte Männer merkten die Frauen sehr bald, sie brauchen einen Raum nur für sich. Den mussten sie sich erstreiten. Ja, es gab natürlich Konflikte,
4: es gab teilweise sogar Schlägereien vor dem Laden, also, wo wir angegriffen wurden, wenn wir jemand hinaus komplimentiert haben. Also, das war teilweise schon sehr heftig. Männer, glaube ich, konnten das damals nicht verstehen, dass es einen Ort gibt, wo sie keinen Zugang haben. Das kannten sie nicht. Sie können überall hin, alles gehört ihnen. Und dann ist so ein kleiner Laden, da dürfen sie nicht rein. Und das war, glaube ich, das Problem. Es ging nur um, da muss ich rein und nicht um den Inhalt.
6: Frauen organisieren sich separat, weil sie in ihren persönlichen Lebenszusammenhängen die Fremdbestimmung nur individuell bekämpfen können. Wir wissen außerdem, dass viele Frauen, wenn sie mit Männern zusammenarbeiten, Verhaltensweisen entwickeln, die Männer von ihnen erwarten. Es war so, dass die Strukturen
1: zwischen Männern und Frauen sich nicht dadurch ändern, dass man sagt, es ist ungerecht. Wenn es war nach wie vor so, dass in Situationen einfach Männer dominanter waren als Frauen und Frauen auch das gewohnt waren und sofort diese Dominanz auch akzeptiert
6: haben. Und wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Manchen Abend verbrachte ich mit redegewandten Marx-Kennern in der Kneipe, ohne etwas zu der Diskussion beitragen zu können. Ich wusste zu wenig. Ich hatte nicht den Mut, Fragen zu stellen. Die neue Menschlichkeit? Ich blieb Zuhörerin. Samuel verbrachte die Nacht mit mir und setzte am Morgen darauf mit einem sensibilisierten Marx-Kenner, der zum Frühstück kam, seine Gespräche fort.
9: Das war der Protest gegen das Verhalten der linken Genossen, die die Situation der Frauen in ihr revolutionäres Konzept überhaupt nicht einbezogen haben und die Frauen auch nicht ernst genommen haben.
2: Verena Stephan kommentiert eine Passage aus ihrem Roman »Heutungen«. Viele Frauen mussten damals die Erfahrung machen, dass ihre Probleme als Nebenwiderspruch abgetan wurden. Die vom langen Weg durch die Institutionen noch nicht erschöpften Revolutionäre waren in freudiger Erwartung der letzten Tage des Kapitalismus. Bei der anstehenden Umwälzung aller Verhältnisse, da würde die Frauenfrage sich von selbst lösen. Sagten sie und ließen die Frauen den Abwasch machen, ihre beim Klassenkampf in Mitleidenschaft geratenen karierten Hemden flicken und forderten Beischlaf ein, um mit ihrer Verklemmtheit auch gleich den Faschismus der Väter in sich auszutreiben. Das war kein Spaß. Da herrschte Revoluzzer ernst. Diese Männer redeten nicht mit Frauen, sie sagten den Frauen, was Sache war. Um ein anderes Gesprächsklima zu erzeugen, eines, in dem ihnen nicht schon wieder gesagt wurde, was sie zu tun hatten, zogen die Frauen eine rigide Grenze. Sie setzten die Paschas vor die Tür. Auch die Linken. Ja, das war immens wichtig. Frauen haben
4: nie gelernt oder, oder, ja, wir wussten es nicht, dass sie mal unter sich, über sich sprechen können. Ja, also nicht nur über Mode und wie lackiere ich mir die Fingernägel und solchen Quatsch, sondern wirklich mal über ihre Bedürfnisse und die rauszufinden. Dazu braucht es einen Raum. Und, der Buchladen war so was äh, zweischneidiges. Es war erstmal so ein Verkaufsort. Ja? Da konnte man also ungezwungen hin, konnte sich die Bücher anschauen. Und dann über die Atmosphäre, über die Gespräche kamen dann also ganz viele Sachen raus. Wir haben ja dieses Thema Gewalt gegen Frauen initiiert, sexueller Missbrauch. Dazu gehört einfach ein Raum, wo Frauen mal aus sich raus können und darüber sprechen können. Und das war uns einfach wichtig.
0: Im November wollen die Münchnerinnen in Schwabing einen Frauenladen aufmachen. Außer Büchern soll es dort auch Kräuter, Kosmetika und Gelegenheit zur Benutzung einer Waschmaschine geben. Nur in einem Punkt sind die Verlegerinnen einstweilen noch nicht autark. Die Frauenoffensive wird von Männern aus dem trikont verlag vorfinanziert.
2: Der Spiegel berichtet schnöselig über die Gründung von Lillemors Frauenbuchladen. Damals galt selbstverständlich, Frauen bekommen so etwas nur mit Männerhilfe hin. Finanziert hatten das Unterfangen übrigens nicht irgendwelche Männer, sondern der große Erfolg der Mao-Bibel, die Trikont in deutscher Übersetzung vertrieb. Die Waschmaschine, auf die sich die Spiegeljournalisten so begierig stürzten, die gab es wirklich. Warum? Die Gründerin Sabine Holm.
1: Ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns überfordert am Anfang. Wir haben Platz geschaffen für alle Frauen, die... Lust hatten, da zu sein und zu diskutieren und äh, andere Frauen zu treffen. Aber wir haben auch eine Waschmaschine mit aufgestellt, dass wir richtig gedacht, Frauen, die isoliert zu Hause sitzen mit ihren Kindern, können kommen mit ihrer Wäsche, Wäsche waschen. Kinder können spielen und so weiter. Es war eine grenzenlose Überforderung. Das haben
2: wir relativ schnell wieder gelassen. Mit nur einem Buchladen und einer Waschmaschine lassen sich die Verhältnisse nicht umkrempeln. Uschi Neubauer über Überforderung durch
4: Solidarität und Hilfestellung. Es war ein Ort der Kommunikation, ist es heute ja immer noch, aber damals hat es noch eine andere Dimension gehabt. Ne? Es war wie so eine Blase, die aufplatzt, wo die furchtbarsten Dinge teilweise bei uns im Laden besprochen wurden, wo wir selber völlig hilflos waren, weil wir die teilweise gar nicht bewältigen konnten. Missbrauch, Gewalt und das waren mit die, die schlimmsten Sachen, die wir da erlebt haben. Gott sei Dank, heute gibt es es so in der Form nicht mehr, es läuft sehr viel am Telefon ab, aber... Diese weinenden Zusammenbrüche und so weiter, die wir da im Laden teilweise hatten, die waren schwer zu bewältigen. Also wir waren auch so eine Sozialstation letztlich. Ne?
2: Doch 1975 herrschte noch Aufbruchseuphorie. Wir sind wir. Wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand. Überall gründeten sich Frauengruppen. Die redeten, tauschten sich aus, halfen sich. Erste Frauenhäuser als Schutzräume entstanden, Gruppen, die sich um Migrantinnen kümmerten, Frauengesundheitszentren, feministische Zirkel an den Unis. Die Schriftstellerin Ursula Krechel, eine der ersten Biografinnen der neuen Frauenbewegung, über eine Zeit des Überschwangs. Die ganze Welt hat sich geduzt. Die einen haben sich ein bisschen kleiner
3: gemacht, die anderen haben sich ein größer gemacht. Natürlich hat dieses kollektive Arbeiten auch Dinge hervorgekitzelt, die vielleicht Menschen alleine gar nicht vermocht hätten, das ist häufig so. Und wenn ich mir die Zeit überlege, es ist unglaublich viel gearbeitet worden, ehrenamtlich. Es war ein solcher Findergeist und eine solche Begeisterung einfach in dinge dran. Geld hat im positiven Sinne keine Rolle gespielt, sondern wo klar ist, die Werte sind ganz andere. Die Werte sind, etwas zu finden, etwas zu bewahren, haben... Viele einfach bis zur Erschöpfung gearbeitet und das machte nicht. Es war auch ein glückliches Arbeiten, was ja in vieler künstlerischer Arbeit sich, sich immer wieder so beweist, aber es war äußerst kreativ auch gemeinsam. Es war eine schöne Zeit, ja. Aber es war wirklich so eine Zeit, in der die Vorstellung herrschte, und die hat sich ja zum Teil auch bewahrheitet: Ich kreiere mein eigenes Subjekt und bin nicht sozusagen ein Produkt der Gesellschaft ein Produkt meiner Familie, aber darin hat natürlich auch ein immenses
2: Potenzial gesteckt. Ein immenses Potenzial. Das waren neue Themen, neue Gruppen, ja, ein, ein neues Leben. Dafür waren die Frauengesundheitszentren, die Frauenbuchhandlungen und die Frauenverlage da. Ein Ziel war dabei zu zeigen, es hat schon immer Frauen in der Kunst und der Literatur gegeben, aber nur wenige haben es ins kulturelle Gedächtnis geschafft. Ich habe mich in der Zeit sehr, sehr viel
3: mit vergessenen Schriftstellerinnen, bildenden Künstlerinnen beschäftigt. Und die Trauer war natürlich eben auch, wir werden auch eines Tages ebenso vergessen werden, wie viele vergessen waren. Und deswegen war es mir wichtig zu sagen, lass eine
2: Spur von dem, was du jetzt tust, was du mit anderen Frauen tust. Vergessen zu werden, marginalisiert zu werden, zu einer Orchidee deklariert zu werden – All das schien 1975 das Normalste von der Welt zu sein. Für Frauen. Deswegen schufen sie Plätze für sich. Reale, wie Buchhandlungen und Gesundheitszentren, aber auch Gedankenräume, wie Lieder, Texte, Pamphlete. Bücher wie die von Ursula Krechel oder Verena Stephan, Lieder wie die von den Flying Lesbians, die nur vor Frauen auftraten und ihre Platte nur in Frauenbuchläden vertrieben. Die erste deutsche Frauenrockband mit einer Amazonen-Axt als Signier hatte weniger Erfolg als die Häutungen von Verena Stephan. Sie verkauften ihre Platte gerade 4200 Mal, trotz zahlreicher Auftritte, und blieben auf 10.000 Mark Schulden sitzen, wie sie in ihrem Abschiedsbrief detailliert darlegten. Offenheit, manchmal auch schmerzliche Offenheit. Damit wollten sich Frauen von den Männern unterscheiden.
8: 1, zwei, drei, vier. Ab und zu, hin und wieder und ganz nebenbei Muss ein Abend mit Frauen, ein Abend mit Frauen einfach sein In der Frauenfrage bin ich graduell Denn ich bin, denn ich bin bisexuell ich halte mich da offen beide Seiten können auf mich hoffen ich habe stets ein Alibi denn ich bin ja immerhin wie. früher war ich so labil doch jetzt hab ich mehr Profil komm ich mit dem Typ nicht klar ja dann ist, dann ist doch sie noch da oh, ab und zu in und wieder und ganz nebenbei Muss ein Abend mit Frauen, ein Abend mit Frauen einfach sein Denn ich bin, denn ich bin bisexuell Denn ich bin bisexuell
1: Weil 1975 haben wir eröffnet, zur Eröffnung las Verena Stephan
6: aus Holtungen. Ich spüre im Rücken, dass zwei Männer an mich herantreten und blicke über die Schulter zurück. In dem Moment fasst ein Mann links von mir voll in meine Haare, lässt sie durch die Finger gleiten und sagt zu seinem Freund Prima Haare. Ich wirbele herum, schleudere ihm die Tüte mit dem Toilettenpapier ins Gesicht. Dann ist meine Kraft erschöpft. Mit weichen Knien gehe ich über die Straße. Die beiden Männer folgen mir empört fluchend und mich als Sau beschimpfend, weil ich es gewagt habe, mich zu widersetzen. Ich habe es ja gerade noch mal gelesen. Ich finde es ist ein tolles Buch. Ja? Es ist
1: unglaublich mutig, frech, radikal, ohne Ende und so unglaublich rührend offen. Puh. so dass ich oft dachte, sie ist ja auch dann wirklich sehr, sehr angegriffen worden von allen Seiten, weil... Sie analysiert die Gewalt in den heterosexuellen Beziehungen, auch die Abhängigkeit der Frauen. Man fragt sich, warum lassen sich Frauen auf solche Beziehungen ein? Sie beantwortet die Frage, warum? Aus Angst, aus Liebe, aus Alleinsein. Ich habe das gleich gelesen.
3: Verena Stephan, die einen ganz anderen Bildungsweg hatte, ich glaube als Physiotherapeutin oder Krankengymnastin, kam sehr von der Körperlichkeit, hat über die Körperlichkeit, die Veränderung der Körperlichkeit geschrieben das war etwas, was vielen nicht gefallen hat, was aber auch sehr neu war, dass jemand quasi aus der Körpermitte heraus schreibt. Viele nicht-literatur-affine Frauen in der Frauenbewegung haben das sozusagen mit großen Augen gelesen. Da ist eine von uns, die schreibt. Ich weiß, dass Verena Stephan damals auch sagte, wie fast eine mystische, mittelalterliche Nonne. Eine hat das Buch schreiben müssen. Und ich habe es dann eben geschrieben, das heißt, sie meinte, es sind Gedanken, die herumschwirrten.
6: Ich zerstörte vertraute Zusammenhänge. Ich stellte Begriffe, mit denen nichts mehr geklärt werden kann, in Frage. Oder sortierte sie aus. Beziehung, Beziehungsschwierigkeiten, Mechanismen, Sozialisation, Orgasmus, Lust, Leidenschaft. Bedeutungslos war ja der Renner überhaupt, ja.
9: der hat genau zu dem Zeit den richtigen Punkt getroffen. Ich hatte das Gefühl, einfach durch die Diskussionen, die wir in Brot und Rosen, in der Frauengruppe, in der ich damals war, die wir hatten und auch mit anderen Frauen, ich wusste, dass das Manuskript oder das Buch dann
2: einen Nerv trifft. Das hat es. Ein Bestseller mit einer ganz eigenen,
6: sich vorwärts tastenden Sprache. Und voller kantiger Position. Sexismus geht tiefer als Rassismus, als Klassenkampf.
9: Sexismus und Rassismus, darüber kann man diskutieren. Das sind beides, ich denke, gleich schwerwiegende Probleme, die gleich tief greifen. Aber es gibt einfach diese Hierarchie in der Gesellschaft immer noch. Die Pyramide, an der ganz oben weiß, männlich und heterosexuell steht. Und dann geht's langsam abwärts.
2: Aber auch schon 1975 gab es Männer, die so nicht sein wollten. Erich Fried, mit seinen Vietnam- und Liebesgedichten ein Star, schreibt aus London einen achtseitigen Brief an die 28-jährige Newcomerin. Trotz Kritik im Detail, die zum Teil dem unerfahrenen Lektorat durch den Verlag Frauenoffensive geschuldet ist, zeigt er sich begeistert von den Häutungen.
0: Liebe Verena, weil du eines der sensitivsten Bücher geschrieben hast, die die Frauenbewegung bisher hervorbrachte und die ich seit Jahren gelesen habe? Weil du Worte und Bilder wie Lichtpelz gebrauchst und die gültigste und dadurch schönste Menstruationsbeschreibung, die ich seit Arthur Rimbaud kenne, gegeben hast? Und auch, weil ich Gedichte, nicht nur vordergründig politische wie über Vietnam oder gegen die Zionisten und Prosa geschrieben habe, von denen du vielleicht etwas kennst, traue ich mich, dir diesen Brief zu schreiben.
2: Aber diese anrührend vorsichtige Kontaktaufnahme, die gleich in ein vertrautes Du verfiel, blieb eine Ausnahme. Im Literaturbetrieb wurde Verena Stephan nie heimisch. Bis auf einen erhielt sie Literaturpreise nur in ihrem Heimatland der Schweiz. Und ihre sechs Bücher erschienen in fünf verschiedenen Verlagen. So blieb Heutungen ein One-Hit-Wonder.
8: Du bist charmant und so gekonnt, arrogant, na und so weiter. Von deiner Art gibt's leider viel zu viel. Die Sexualität intakt, die Gefühle vertrackt, deine Sprüche beknackt. Du scharf im Wolfspelz, du imponierst mir nicht. Doch es gibt so viele, die dich lieben, die dich beneiden und so wird's bleiben. Denn jeder Knecht gibt dir Recht und das Wetter bleibt schlecht. Denn du bist charmant und so arrogant, na und so weiter. Von deiner Art gibt's leider viel zu viel. Dein blauer Blick tief, Dein Lächeln hängt schief, dein Schwanz so kommunikativ. Du scharf im Wolfspelz, du imponierst mir nicht mehr.
2: Die Frauenbewegung, die hat es nie gegeben. Es gab viele. Frauengruppen gründeten sich in vielen deutschen Städten. In Berlin war die Kinderladenbewegung stark. In Frankfurt die SDS-Frauen. Überall outeten sich Lesbierinnen. Einige Frauen fühlten sich wohl in der Nische, andere kämpften um gesellschaftliche Teilhabe. Sehr schnell zeigte sich, das kollektive Du, das Wir-Frauen, war ein Wunschgebilde. Aber mittlerweile fühlten sich einige stark genug, ohne Gruppe ihren Weg zu gehen. Ursula Krechel, die jahrelang die Treffen schreibender Frauen besucht hat, ist heute eine arrivierte Autorin. Ihr Roman »Landgericht« wurde mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Aber auch schon damals, Mitte der radikal-feministischen und radikal-antifeministischen 70er-Jahre, wollte sie sich nicht als bloßes Opfer sehen. Es gab ja die Formel »Gemeinsam sind wir stark« oder eben auch die sehr lustige
3: Formel »Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad«. Die Opferrolle ist ja eine, die einem ja, Handlungsoptionen wegnimmt und die Vorstellung Einerseits Opferrollen zu sehen und gleichzeitig Handlungsfähigkeit als ein menschliches Wesen zu behalten, auch Optionen zu haben, war sehr wichtig. Und deswegen war meine Arbeit mit Selbsterfahrung, Fremdbestimmung, auch schon mit meinem Theaterstück Erika, was 74 kam, doch eher eine begleitende, die natürlich auch ein Stück Distanz braucht. Ein Stück Distanz, nicht im kollektiven Wir-Frauen unterzugehen, sondern die Verschiedenheit und Einzigartigkeit vieler Ansätze eben auch zu würdigen.
2: Mehr Verschiedenheit wagen. Zu den Männern, aber auch unter den Frauen. Und den eigenen Weg finden. Wie etwa Antje Kunstmann. Sie hatte schon als Lektorin eine Reihe zur Frauenemanzipation herausgegeben. Als ihr Arbeitgeber pleite ging, gründete sie
5: 1976 mit Peter Weismann den Frauenbuchverlag. Wir haben damals 76 Dienst Verlag angefangen und haben natürlich gar kein Geld gehabt, haben uns ein bisschen Geld geliehen für die erste Produktion von Freunden, die uns Darlehen gegeben haben und haben angefangen in der Wohnung, in der ich heute noch wohne. Also wir haben da gewohnt und gearbeitet und äh, eigentlich immer rund um die Uhr und mit den Autoren dort gesprochen. In dem Haus ist günstigerweise unten drin eine Kneipe, in die man dann ab und zu mal gehen konnte. Also das war eine... Zeit, also wo man immer noch gedacht hatte, Leben und Arbeit müsste sich aufs Feinste verbinden. Und man ist natürlich irgendwann mal dahinter gekommen, dass das auch durchaus stressreich sein kann, wenn man das nicht ein bisschen auseinanderhält. Euphorie des Aufbruchs und das Platzen der Utopieblasen. Leben und Arbeit waren
2: nicht eins. Nur weil die Menschen in den neu gegründeten Gruppen und Verlagen Frauen waren, herrschte nicht eitel Sonnenschein. Kein »Alle Menschen werden Schwestern, wo dein sanfter Flügel weilt«. Ushi Neubauer von Lillemors Frauenbuchhandlung. Ja, wir haben also
4: heftig gestritten und ich finde es auch toll, dass es so viele Strömungen, weil die Frauenbewegung per se, das ist ein sehr schwammiger Begriff. Ja, es gab viele Strömungen, gibt viele Strömungen und es gab natürlich auch viele Auseinandersetzungen und wir mussten auch lernen, uns zu respektieren. Ja, das hat lange gebraucht. Zu akzeptieren, dass okay, das sind Frauen, die machen was anderes, aber es sind trotzdem Frauen und denen falle ich jetzt nicht in den Rücken. Aber wir haben am Anfang, in den Anfang der 70er haben wir also bitterbös gestritten, haben auch viel gelernt darüber. Und äh, das war auch notwendig. Wir kannten ja solche Strukturen überhaupt nicht. Ja? Die gab es ja nicht. So eine, es gab nicht die Anführerin, die so wie bei der Partei jemand leitet, alle müssen da abnicken. Das gibt's es Gott sei Dank nicht und gab es auch nie. Ergo mussten wir uns immer wieder bei jedem Thema neu zusammenraufen.
2: Ursula Krechel berichtet in ihrem Buch »Selbsterfahrung und Fremdbestimmung« von ganz ähnlichen Erfahrungen.
6: Wir waren noch ganz am Anfang. Aber wir hatten schon, ohne dass es uns zu diesem Zeitpunkt bewusst war, jede für sich einen großen Schritt vorwärts getan. Wir hatten aufgehört, unsere Schwierigkeiten, unsere Ängste und Verluste, unsere ganz persönlichen Schwierigkeiten, Ängste und Verluste zu betrachten. Wir wollten sie mit anderen besprechen. Wir hatten uns für eine Frauengruppe entschieden, weil wir ahnten, dass unsere Schwierigkeiten mit unserem Geschlecht zu tun hatten. Nicht mit unserer Anatomie, sondern mit unserer Rolle in der Gesellschaft. Ohne es selbst zu bemerken, änderten wir uns.
2: Und die Frauen sorgten dafür, dass sich auch die Verhältnisse änderten. 1976. Das erste Treffen schreibender Frauen findet in München statt. Über 100 Frauen nehmen teil. Auf einem Foto von Isolde Uhlbaum sind Verena Stephan, Christa Reinig, Antje Kunstmann und Ursula Krechel zu sehen. Die Frauen hatten sich ja schon vorab
3: sehr viel unter sich getroffen. Dieser Kongress schreibender Frauen brachte Frauen, die Journalistinnen waren, in bürgerlichen Medien schrieben, Autorinnen, die sich quasi outeten als Schreibende und ein paar Schriftstellerinnen, unter anderem mich, zusammen. Und die Frage war, welche Veröffentlichungskanäle gibt es? Wie sieht es aus mit Verlegerinnen, mit Lektorinnen? Heute ist es überhaupt kein Problem mehr, weil sehr viele Verlage oder gerade im Lektorat sind
2: sehr viele Frauen. Keine Zeitung berichtete von diesem Treffen. Nur ein einziger Artikel erschien. Im fünften Heft des Frauenoffensive-Journals beschrieb Christa Reinig wunderbar launig ihre Eindrücke vom Treffen. Die Schriftstellerin gehörte mit knapp 50 zu den älteren Teilnehmerinnen. Eine arrivierte Autorin, die den Hörspielpreis der Kriegsblinden verliehen bekam, als der noch einer der wichtigsten Literaturpreise war, ebenso wie den Bremer Literaturpreis und gerade 1975 den Deutschen Kritikerpreis. Außerdem war sie im Redaktionskollektiv des Frauenoffensive Journal. Begeistert schaute sie auf das, was da plötzlich möglich war. Frauen, die ihre Rechte einforderten. Musik
6: 100 Frauen und kein Mann. Das habe ich noch nie erlebt. Ich bin neugierig. Ich bin es gewohnt, sobald ein Diskussionsmann ausgeatmet hat und ehe der nächste Diskussionsmann eingeatmet hat, genau in diese winzige Lücke loszuschießen. Ja, schießen. Meine Schützenkünste sind hier nicht gefragt. Ich reagiere viel zu schnell. Auch meine Meldehand schwebt sinnlos in der Luft herum. Außer mir meldet sich keine und jede kommt zu Wort. Wie das funktioniert, kann ich nicht ganz durchschauen. Zeitverschleiß. Anfangs dauert es fast fünf Minuten, bis das Plenum begriffen hat, dass es den Mund halten muss, da es sonst die Einführungsrede nicht versteht. Das Schwer zur Ruhe kommen. Das Schwer aus der Ruhe zur Aktion kommen. Ich genieße es als einen absoluten Nichtstress. Die Frauen sind der Meinung, Sie hätten viel Zeit vertan und wenig geleistet. Ich bin einfach kaputt, glücklich kaputt. So, als hätte ich diese zwei Tage irgendwo in der Sonne und am Meer verbracht.
2: Aber Christa Reinig wie Verena Stephan sind leider eben auch Beispiele dafür, wie Autorinnen vom Betrieb vergessen wurden. Ein Kleinverlag wie Frauenoffensive war nicht in der Lage, Bücher in den Handel zu drücken. Daran waren allerdings nicht nur die Verhältnisse schuld, auch eigenes Versagen. Was zählte, war der Inhalt. An der Ausstattung wurde gespart. Ein Modell, das über Solidarität funktionierte und das die Macherinnen durch Selbstausbeutung subventionierten. Aber dann gründeten die etablierten Verlage eigene Reihen. Damit ging nach der Euphorie der Anfangsjahre auch der Nimbus verloren, etwas Einzigartiges und Unerhörtes zu machen. Schon 1976 war dieser Wandel ein zentrales Thema beim Treffen Schreibender Frauen, berichtet Ursula Krechel. Der Schritt vom sich authentisch zu äußern bis zur
3: Professionalisierung, was ja gar nicht alle wollten, war ein großes Diskussionsfeld.
2: Der Schick des Dilettantischen verflog. Plötzlich haftete der Sache der Ruch von Sektenhaftigkeit an, gespeist auch vom allgegenwärtigen Du das unterstellte, wir kennen uns hier, dem Kollektivgedanken, der es nicht erlaubte, dass Frauen mit ihrem vollen Namen für ihre Arbeit einstanden. Auf der frauenoffensive Langspielplatte, von heute an gibt's mein Programm, Lieder von Frauen,
6: steht auf der Rückseite Fotoaufnahmen, Barbara, München, Plattenhülle, Elisabeth, München.
2: Das klang nett, privat, unkompliziert, war aber unprofessionell. Denn das Weglassen von Nachnamen machte es unmöglich für Außenstehende mit der Fotografin die Abdruckrechte zu klären. Die Frauen hatten sich eine Nische geschaffen, aber sie blieben auch darin hocken. Oder sie ließen ihre Wurzeln hinter sich. Antje Kunstmann möchte heute nicht mehr unter dem Label Frauenverlag firmieren. Aber auch damals schon, Mitte der 70er, zog Ursula Krechel, die promovierte Literaturwissenschaftlerin, einen normalen Verlag vor. Einen bürgerlichen, wie es damals hieß. Die Frauenverlage,
3: die es gab, zum Beispiel die Frauenoffensive, der hat es an Know-how gefehlt, selbstverständlich dass man mit denen auch besprechen musste, was klar war. Mir wiederum, ich habe einen bürgerlichen Verlag bei Luchthand veröffentlicht, wurde der bittere Vorwurf gemacht, ich möge doch gefälligst in einen Frauenverlag gehen. Ich habe aber gesagt, ich bin ausgebildet für diese Dinge. Ich arbeite an einem Buch zwei Jahre und ich sehe nicht genau ein, warum ich das in Hände geben soll, die nicht prof ebenso professionell wie meine sind, sodass
2: es viel Gesprächskreise gab, viel Grund zu, zu diskutieren. Verena Stephan verzichtete bis auf ein geringes Monatsgehalt auf alle Tantiemen. So sicherte sie fast allein das Überleben des Verlags Frauenoffensive. Doch abseits von solchen Solidaritätsadressen gab es über die Art und Weise, wie ein weibliches Schreiben auszusehen habe, große, vielleicht sogar unüberbrückbare Gegensätze. In einem Artikel für die 1976 gegründete Literaturzeitschrift die schwarze Boten, griff Gabriele Göttle Texte scharf an, die umstandslos Frauen zu Naturwiesen erklärten und mit Naturmetaphern im Dutzend tantierten.
6: Schleim oder nicht Schleim? Das ist hier die Frage. Die Frauen haben sich schlecht beraten lassen, als sie anfingen zu glauben, dass alles, was Frauen denken, sprechen, schreiben und arbeiten, unter dem Aspekt einer neuen Weiblichkeit für die Emanzipation brauchbar, wenn nicht gar gut sei. Nichts ist leichter, als die Dummheit zum goldenen Mittelmaß zu erheben, mit dem alle gleichermaßen zufrieden sein dürfen. Die literarische Produktion in Form verschiedener Journale und Bücher empfängt ihre Tröstungen immer noch durch die Begeisterung derer, die nach jahrhundertelangem Phlegma einen selbstständigen Schritt schon für die Überwindung der eingefleischten Verhaltensweisen halten. Das Insistieren der Frauen auf Aggressionslosigkeit, Weichheit und frauenspezifischem Denken hat zur Folge, dass die Konflikte nur da festgestellt werden, wodurch ihre Lösung keine Kollision mit der patriarchalischen Macht entsteht. Die bisherige Entwicklung der Frauenbewegung, es gibt Ausnahmen, macht eher den Eindruck eines Kostümwechsels, um ein Rührstück überschwappender neuer Weiblichkeit aufzuführen. Bühnen mit geblümten Vorhängen geben den Blick frei auf geblümte Frauen, die vor geblümten Kulissen unverblümte Seichtigkeiten von sich geben. Wobei die Frauen, die das Publikum ausmachen, ihrerseits nicht weiter im Verborgenen blühen wollen und so weiter. Dieser tonnenschwere Plunder an sentimentalen Gefühlen, unreflektierter Begeisterung und Pappmaché-Problemen hemmt jede Aktivität, verstellt die Sicht und den Gang. Die
2: 70er Jahre sind, daran muss er erinnert werden, kein gutes Jahrzehnt für Prosa gewesen. Zu viel Weltrevolution, zu viel Selbstbespiegelei, zu viel Parteichinesisch, in den damaligen Weltsprachen Marxistisch, Maoistisch und Anarchistisch. All das findet sich auch in den Texten von Frauen aus jener Zeit. Etwa dem Bericht aus einer lesbischen Wohngemeinschaft im Frauenjahrbuch 1977. Detailliert sind darin die Abhängigkeiten und Machtverhältnisse geschildert, sowohl die, denen die Frauen entkommen sind, als auch jene, die sie unter sich erfahren. Die Enge jener Jahre, als noch jeder Schritt zur Selbstbestimmung einer ausführlichen Begründung bedurfte, ist spürbar. Freiheit musste erfunden werden. Das Patriarchat, das Frauen zu Fräulein degradierte, solange sie keinen Mann hatten, stellten sie in Frage. Erfolge waren manchmal klein, etwa wenn die Menstruation der Mitbewohnerinnen sich nach und nach zum selben Zeitpunkt einstellte, sie ihre Mondkinder also gleichzeitig bekamen. Das zentrale Problem aber blieb. Wie mit starken Frauen umgehen?
6: Wir fühlen uns physisch gesünder und wohler als je zuvor. Was soll nun in den bereits bestehenden Gruppen geschehen? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns über die Strukturen in unseren Gruppen Klarheit verschaffen. Und das bedeutet, dass wir uns trotz unserer Angst dem Problem der Machtstrukturen und der Dominanz in unseren Gruppen widmen müssen. Nicht jede Stärke bei Frauen muss gleich männliche Stärke signalisieren und Angst und Panik hervorrufen.
2: Wie gesagt, kein gutes Jahrzehnt für Prosa. Aber trotzdem stellt sich die Frage, warum die 33 Ausgaben der Schwarzen Boten mit Beiträgen von Elfriede Jelinek, Gisela von Wisotsky und Christa Reinig nicht als wichtige oder zumindest als aufregende Zeitschrift im kulturellen Gedächtnis verankert sind. Warum außer den damals beteiligten Frauen kaum jemand daran erinnert, dass München ein wichtiger Ort für die Kultur der bundesrepublikanischen Frauenbewegung war? Wir haben eine Erinnerungskultur für vieles, auch für Protest- und Aufbruchsbewegungen. Aber offenbar wurden die teilnehmenden Frauen jahrzehntelang nicht zu diesem Ereignis befragt. Weder die Fotografin Isolde Uhlbaum noch die Verlegerin Antje Kunstmann, die daran teilgenommen haben, können sich noch an das Treffen schreibender Frauen erinnern. Ein Loch, ein schwarzes, das alle Erinnerungen verschlingt. Viele Frauen konnten mit dem Bekenntnisfuror von damals, mit dem universellen Du, das alle Gräben zuschütten sollte, nichts mehr anfangen. Nachfolgende Generationen widmen sich anderen Fragen. Oder sind es doch dieselben Fragen, aber in einer ganz anderen Diktion, sodass die Gemeinsamkeiten nicht zutage treten? Fast 40 Jahre ist das her. Aber vielleicht braucht es gar keine Erinnerungsrituale mit Sektempfang und Streichquartett vor Schusterpalmen. Die Frauenbewegung hat vieles erreicht, hat vieles selbstverständlich gemacht. 1976 verabschiedet der Deutsche Bundestag ein neues Ehegesetz. Die Erledigung aller Hausarbeiten ist nun nicht mehr allein Frauensache. Jedenfalls laut Gesetz. Die Praxis folgt ihm nur sehr langsam. Das Namensrecht wird geändert. Die Frauen müssen nicht mehr ihre Ehemänner fragen, wenn sie arbeiten gehen wollen. Es gibt einen Wandel weit über die Frauengruppen hinaus. Es sind ja
3: nicht nur die Bundestagsabgeordneten gewesen, sondern das war ja ein Ferment der Gesellschaft. Die Vorstellung einfach, dass bestimmte Dinge so überlebt sind, viele Dinge eben auch zum Nationalsozialismus gekommen sind, dass Frauenarbeit in Frankreich, in Italien zu der Zeit viel verbreiteter waren, in den USA allemal, dass das Abgeben des eigenen Namens am Standesamt etwas Demütigendes hat natürlich auch. Da kamen viele Dinge zusammen, die in der Gesellschaft wie ein Ferment herumschwirrten. Und natürlich hat die Frauenbewegung da eine Vorreiterrolle gespielt, aber äh, das wurden ja auch, ich wahrscheinlich auch in Familien von männlichen Bundestagsabgeordneten, die Töchter und Ehefrauen hatten, ja ebenfalls diskutiert. Ja, das war sehr aufregend, was sich da in kürzester Zeit eben im homosexuellen Recht, in der Abtreibungsfrage, im Familienrecht in kürzester Zeit
2: geändert hat. Natürlich hat es Frauen in der Literatur vor 1975 gegeben. Und natürlich hat sich die Literatur von Frauen seither verändert. Natürlich können heute Männer Frauenbuchhandlungen oder Seminare für feministische Literaturwissenschaft besuchen. Natürlich schütteln die meisten Protagonistinnen heute den Kopf über die Erbitterung, mit der sie damals über den richtigen Weg stritten. Aber die Leistung dieses Anfangs bleibt. Keine Frau muss heute mehr um ein eigenes Zimmer betteln, um schreiben zu können. Erst durch die Erschaffung eigener Orte, Buchhandlungen, Verlage und Konferenzen, erst durch Bestseller und Erkundungen der eigenen Sprache, erst durch die betonte, laute Trennung von allem Männlichen war es möglich, wieder eine gemeinsame Sprache zu finden. 1849 hatte die Frauenrechtlerin, Louise Dittmar, noch geklagt, Weib, Ehe und Liebe tragen das Sklavenbrandmal. Das ist vorbei. Dass aber die Mehrheit der Menschen – und das sind die Frauen, um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen mussten und immer noch müssen, ist ein Witz. Ein dunkler, böser. Bei der Kommunalwahl 2014 waren von 71 bayerischen Landräten ganze vier Frauen. Das sind weniger als sechs Prozent. Da können nur noch Männer behaupten, es brauche keine Quotenregelung. Ein Lichtblick hingegen, wie die Frauen in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts es schafften, endlich gehört zu werden. Der Kampf um Gleichberechtigung ist sicher nicht gewonnen. Aber dass es etwas zu gewinnen gibt, das haben die Frauen damals eindrucksvoll bewiesen. Ja, er hat sich gelohnt. Es wird nur vielleicht heute von
3: jüngeren Menschen nicht mehr gesehen, oder sie wollen es nicht sehen, wie schwer er war. Viele Errungenschaften, sind heute selbstverständlich. Schauen Sie, als ich jung war, gab es noch einen den Kuppelparagrafen. Wenn Eltern ihrer Tochter oder ihrem Sohn erlaubt haben, mit dem Freund und in dem eigenen Dache eine Nacht zu verbringen, haben sich äh, strafbar gemacht. Oder eben, dass eine Ehefrau ihren Mann fragen musste, ob sie berufstätig sein darf. Das sind Dinge, die kommen einem heute so unsäglich, ach schaue ich vor,
6: und sie sind erst 30 Jahre her. Wenn wir unseren Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung nicht im Zusammenhang sehen mit allen Kämpfen gegen Unterdrückung und Ausbeutung, geraten wir ins Abseits. Damit wir die Ungleichheit abschütteln können, brauchen wir alle unsere aggressive Energie, unsere Kraft, Kenntnisse, List und Mut. Diese Eigenschaften entsprechen durchaus nicht der Vorstellung von Weiblichkeit, die man uns eingetrichtert hat. Verlieren wir darüber die weiblichen Eigenschaften, die der Leistungsgesellschaft entgegenstehen und die wir für den Zustand jenseits der Gleichberechtigung bewahren wollen, das ist möglich. Manche Frauen ängstigen sich vor diesem Zustand, aber mehr noch als wir fürchten diesen Zustand alle, die unsere Weiblichkeit ausgenützt haben.
8: I can't get no satisfaction.
6: Frauenoffensiven München und der Feminismus. Ein bayerisches Feuilleton von Martin Zein. Es sprachen Anne Schäfer, Xenia Thieling und
5: Peter Veit. Ton und Technik Peter Urban und Roland Böhm.
6: Regie der Autor. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2014.